0: Les étoiles exactement, je vous invite maintenant à suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinet. 2000 ans d'histoire, cette nuit consacrée au PC pendant la guerre.
1: Nos héros ont été traqués, arrêtés, détenus, condamnés, torturés et exécutés. Ils ont
2: payé de la mort leur attachement indéfectible à leur noble idéal de patriote et de communiste.
1: d'histoire. Depuis sa naissance en 1920, le Parti communiste français a souvent été tiraillé entre deux exigences. Le triomphe d'une révolution à vocation universelle et les intérêts particuliers du premier pays à l'avoir réalisé, l'URSS ce que les communistes français appelaient la patrie du socialisme et qui de Moscou imposait sa volonté au parti communiste du monde entier. Pour elle, pendant 70 ans, ils en ont avalé des couleuvres. L'invasion de l'Afghanistan, l'écrasement de la Hongrie en 1956 ou la dictature stalinienne. Mais la plus indigeste de toutes fut sans doute celle qui, au début de la guerre, leur a fait adopter une attitude équivoque vis-à-vis -vis de l'Allemagne et attendre deux ans et l'invasion de l'URSS avant de participer activement à la lutte contre l'occupant. Ils y mettront le prix des milliers de fusillés et de déportés qui, à la libération, permettront aux dirigeants communistes de faire oublier leur comportement peu glorieux du début de la guerre. Benoît Frachon, le 12 septembre 1944.
2: Quand nous ferons le bilan de nos morts,
1: on verra l'énorme proportion des communistes parmi les fusillés et les francs-tireurs tombés en combattant. Quand nous pensons à ces cinq années de lutte clandestine, nous revoyons tous ceux que nous avons laissés sur la route mais quelle fierté d'appartenir à un parti qui a su tenir ferme dans la tempête déchaînée et qui sort de l'épreuve, grandie, auréolé de toute la gloire accumulée par ses martyrs. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Avec Marc Lazard, vous avez publié récemment une histoire du Parti communiste français, dont Benoît Frachon, que l'on vient d'entendre, était un dirigeant. Et comme beaucoup de, de dirigeants communistes, euh, pendant longtemps, ben, on a fait semblant d'oublier que si le PC a eu effectivement énormément de martyrs pendant la guerre et pendant la résistance
2: à laquelle il a participé, eh ben, il a mis quand même deux ans à le faire. Oui et le plus paradoxal c'est que Benoît Frachon était le mieux placé pour le savoir puisque précisément à partir de octobre 1939 il était le principal responsable communiste sur le sol français, dans la clandestinité, c'est lui qui a maintenu le parti dans la clandestinité euh, avant que Jacques Duclos ne revienne euh, pendant l'été 1940 de Belgique.
1: Alors revenons justement en 1939, lorsque euh, commence la guerre, le PC est un parti extrêmement puissant. Hein. Il est sorti euh, triomphant des élections de 36 au Front Populaire, il a obtenu 72 députés, 1 500 000 voix, ce n'est pas rien ce n'est
2: pas rien, Ça n'est pas le triomphe qu'il connaîtra en 1945-46, mmh. mais c'est déjà un parti qui, effectivement, euh, compte singulièrement dans le paysage politique. Et c'est un PC qui,
1: euh, Stéphane Courtois, jusqu'à jusqu'au déclenchement de la guerre, à peu près, va se montrer
2: très actif dans sa volonté de voir la France se battre, il va même voter les crédits militaires. Oui, tout à fait, c'est d'ailleurs la ligne continuelle euh, qui vient de Moscou, mais qui est complètement adoptée par le Parti communiste français, en gros, depuis l'été de 1934 et surtout... Euh, le, le printemps-été 1935, mmh. où pour la première fois le parti communiste français réadopte le drapeau tricolore et fait chanter la Marseillaise, mmh. donc euh, grande nouveauté et c'est évidemment la lutte euh, contre le fascisme, contre l'Allemagne nazie qui apparaît à ce moment-là comme le danger principal
1: alors euh, juin euh, juillet 39, avant que la guerre se déclenche le PC est donc très favorable euh, à la fermeté vis-à-vis -vis de l'Allemagne nazie mais ne savait pas ce, que, ce qui se tramait en douce entre Staline et Hitler, on peut peut-être le rappeler euh, que Staline effectivement
2: négociait discrètement avec Hitler oui, enfin le parti communiste français n'était pas le seul à aligner la plupart des chancelleries l'ignoraient, effectivement, euh, pendant que Staline négociait euh, publiquement avec les français et les anglais, il négociait secrètement euh, avec les nazis et au bout du compte, comme les nazis, évidemment, pouvaient lui offrir beaucoup plus que les anglais et les français, puisque les nazis lui offraient ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire la moitié de la Pologne, euh, une partie de la, de la Roumanie, des états baltes, etc., il a finalement opté euh, pour les nazis et avec une pensée révolutionnaire derrière qui était euh, lançons dans la guerre l'Allemagne contre les démocraties françaises et anglaises et quand ils seront épuisés et eh bien comme en 1917-1918 nous euh, pourrons faire avancer la révolution alors c'est l'idée évidemment d'un
1: pacte invraisemblable que les communistes français apprendront comme tout le monde le 23 août 1939
2: la nouvelle inouïe de la conclusion d'un pacte de non agression entre l'Allemagne nationale socialiste et la Russie soviétique produit dans les démocraties une impression de surprise et même d'indignation devant tant de duplicité de la part des deux contractants. Afin de signer le pacte négocié depuis longtemps en secret par les diplomates, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, se rend aussitôt à Moscou par la voie des airs. À Paris, le Conseil des ministres, réuni à l'Élysée dès le retour du Président de la République, examine attentivement la situation internationale et approuve unanimement les mesures de sécurité que M. Édouard Daladier décide de prendre.
1: Alors parmi ces mesures, Stéphane Courtois, euh, prise par le Président du Conseil, le Premier ministre Daladier de, de l'époque, il y a effectivement l'interdiction de l'humanité et un peu plus tard la dissolution d'un parti communiste qui approuve un pacte entre Staline et Hitler, approuvé ce pacte par les communistes français, mais euh, un pacte qui, qui est signé avec l'Allemagne, contre laquelle nous allons nous battre.
2: Et oui, et, et contre laquelle on va être en guerre dès le 1er 2 septembre 1939. Donc euh, le gouvernement, d'une certaine manière, n'a pas tellement le choix. Euh, comment, euh, comment faire pour accepter un parti qui, finalement, se solidarise ouvertement avec euh, celui qui a permis le déclenchement de la guerre, c'est-à-dire Staline Puisque euh, par ce pacte de non-agression, dont on sait depuis longtemps par les archives allemandes que ça n'était pas un pacte de non-agression, c'était un pacte de partage de l'Europe entre Staline et Hitler, ouais. bah, évidemment, euh, en, en situation de guerre, c'est tout à fait impossible. Alors, il faut peut-être distinguer, Stéphane Courtois, oui. la direction du parti
1: qui approuve le pacte, euh, dont les députés aussi vont être arrêtés, de très grands nombres de communistes qui sont évidemment écœurés par ce pacte contre nature et qui vont démissionner. Le PC va s'effondrer. Oui, le,
2: le il y a va quelques centaines d'adhérents qui resteront à peine. Oui. Oh, n'exagérons rien quand même, parce que c'était un parti qui comptait à l'époque plus de 000 250 000, 000 adhérents, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a un affaissement complet du parti, le, le virage politique est tellement brutal que la plupart des adhérents de base ne comprennent oui. pas, mais aussi une grande partie des élus, députés et maires, euh, qui euh, ne comprennent pas non plus, oui. et qui démissionnent du parti ou qui font savoir publiquement qu'ils ne, so qu ne se reconnaissent plus dans le parti communiste. Par contre, l'appareil ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire les, les permanents, les membres du comité central, etc., eux, restent totalement fidèles dans leur très très grande majorité
1: euh, à Staline. Dont leur chef Maurice Thorez qui va déserter, il est mobilisé, il déserte et il va partir euh, en Russie, euh, en URSS où il va rester pendant toute la guerre. Alors le, le PC, vous parliez de virage, va même encore plus loin. Lorsque la France est attaquée et envahie en juin, mai-juin 1940, là euh, carrément, euh, eh bien ils prennent contact avec les autorités allemandes, avec Otto Abetz pour demander la reparution de l'humanité, la, de la légalisation du parti communiste qui avait été interdit par Daladier.
2: Oui, tout à fait. Il y a eu depuis 50 ans des polémiques sur cette affaire, mais euh, maintenant l'affaire est définitivement réglée sur le plan historique, puisque euh, en 92, en allant à Moscou, euh, dès que les archives se sont ouvertes, je suis tombé sur les rapports euh, manuscrits de Jacques Duclos rendant compte directement à Moscou de toute cette affaire et il y avait effectivement le compte-rendu de trois réunions dans, euh, à l'ambassade d'Allemagne avec même la description dans les jardins de l'ambassade puisque ouais. c'était le mois de juin-juillet, il faisait très beau comme vous savez sur Paris hein. et donc on est dans le cadre d'une négociation politique où les communistes ont l'illusion que grâce au pacte germano-soviétique ils vont pouvoir peser d'un poids politique considérable dans la France vaincue.
1: Alors l'humanité ne reparaîtra malgré tout euh, pas il va y avoir une humanité clandestine mais dans laquelle effectivement on voit euh, l'humanité critiquer aussi bien l'ensemble des belligérants, euh, on la voit même critiquer violemment de Gaulle qui lui, euh, non, euh, pendant que euh, les
2: communistes enfin, négociaient la réparation de l'humanité de Gaulle, la de... De Gaulle <rire> lançait son appel du 18 juin eh Oui. Ouais. Euh, il faut bien dire que pratiquement le jour même où le général lançait son appel du 18 juin là, pour la première fois une militante de communistes aller à la propagande Staffel mmh. discuter la reparution de l'UMA donc là il y a évidemment un symbole historique assez fort. Alors le PC va rester sur cette ligne pendant à peu près une année jusqu'au
1: 22 juin 1941 lorsque Hitler déchire le pacte germano-soviétique et lance l'armée allemande à l'assaut de la Russie surprenant tellement Staline que celui-ci ne s'adresse aux soviétiques que quelques jours après le 3 juillet 1941.
3: Les troupes hitlériennes ont pu s'emparer
4: de la Lituanie, d'une grande partie de la Lettonie, de la partie ouest de la Biélorussie, d'une partie de l'Ukraine occidentale. L'aviation fasciste est en l'action de ses bombardiers en soumettant au bombardement Mourmansk, Orcha, Mogilev, Smolensk, Kiev, Odessa, Sébastopol. Un grave danger pèse sur notre patrie.
1: Alors c'était Staline annonçant donc l'offensive allemande de 1941, Stéphane Courtois, et à ce moment-là,
2: l'attitude du Parti communiste change du tout au tout. Un euh, nouveau virage à 180 degrés. Oui, d'ailleurs, les... j'ai même aussi pu retrouver les télégrammes, hein, puisque tout ça se passait par... Euh, par euh... Radio, hein, mmh. titi-tata, etc., euh, comme, entre par, comme entre la résistance française et Londres. Et donc, les télégrammes très nets arrivant au, au PC du Comintern à Bruxelles, disant, bon, il faut déclencher une lutte armée, faites passer le mot d'ordre à tous les partis communistes français, etc. Mmh. Et effectivement, euh, très vite, le temps de s'organiser, dès la mi-juillet, le parti communiste commence à essayer d'organiser des actions armées, mais c'est très difficile. Avec une organisation qui s'appelait
1: l'OS, alors là, effectivement, ils rentrent dans la résistance, et alors là, ils, ils en deviennent une force considérable, et en passant, ce que ne faisait pas encore la résistance intérieure en France, en passant, effectivement, euh, à l'action armée, euh, pratiquement dès le début, dès le mois d'août euh, 1941 avec un attentat, premier attentat mais... contre un officiellement allemand. Hein, C'était l'attentat, effectivement, de Pierre-Georges, dit Fabien, le futur colonel Fabien, qui, le 21 août 41, donc abattait un officiel allemand au métro Barbès à Paris, la revue de texte de l'époque Stéphanie Duncan.
4: Oui, c'est une revue de presse. Hein. Alors, de on ne trouve, trouve rien dans la presse parisienne au lendemain de, de l'assassinat, hein, le 22 août, mais ce n'est que le lendemain qu'on découvre, à la une de tous les journaux, cet avis officiel, un avis qui donne froid dans le dos. Avis. Le 21 août, un membre de l'armée allemande a été victime d'un assassinat à Paris. En conséquence, j'ordonne. Premièrement, à partir du 23 août, tous les Français mis en état d'arrestation par les autorités allemandes en France ou qui sont arrêtés pour le compte de celles-ci sont considérés comme otages. Deuxièmement, en cas de nouvel acte criminel, il sera fusillé un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'acte commis. Signé Paris, donc le 21 août 1941, pour le militaire Beffelshaber in Frankreich, Schaumburg, général leutnant Donc les journaux ne donnent aucun détail sur les circonstances de l'assassinat, mais certains en revanche font des commentaires édifiants, vous allez voir. Comme par, par exemple le Paris Soir. Avant tout, il convient de reconnaître avec, avec quelle largesse d'esprit les autorités allemandes ont réagi. Elles pouvaient, en présence d'un assassinat nettement caractérisé, accompli froidement en un lieu public, prendre d'énergiques mesures. Elles en avaient les moyens, elles en avaient le droit. Elles s'y sont refusées. L'avertissement n'en est pas moins sévère. Que les saboteurs de l'unité française s'en imprègnent. Juifs, bolcheviques, agents du capitalisme anglo-saxon, emploient tous les moyens et surtout les plus bas pour exciter le peuple français contre le peuple allemand, dont chacun reconnaît pourtant la courtoisie parfaite. Hein, C'est Paris Soir qui dit ça. Il faut que cela cesse. Euh, même discours à peu près euh, dans l'œuvre, le journal ultra-collaborationniste de Marcel Déa. Aujourd'hui, écrit-il, les gaullistes et les communistes ont ordre, n'en doutons pas, d'appuyer par tous les moyens les efforts désespérés de l'armée rouge. Ces misérables qui ont été incapables de faire leur devoir sur le champ de bataille en 1940 révèlent en 1941 leur vocation pour le banditisme. Alors, en zone sud, le Figaro ne fait en revanche aucune allusion à l'attentat mais le 25 août, Roger Dardenne dans ce journal évoque, je cite « des actes de sabotage commis dans la région parisienne et dans le nord » on ne parle pas du tout de l'assassinat mmh. Ces faits, dit-il, sont d'instigation communiste Alors une semaine avant l'attentat du métro Barbès l'humanité clandestine, ce n'est que quelques pages hein, tapée à la machine et renéautée sur un mauvais papier en pouvait lire euh, cet appel à la lutte armée Front tireur de 1941, debout pour chasser l'ennemi du sol sacré de la patrie. C'est le moment, car nos frères de l'armée rouge retiennent en URSS l'essentiel des forces hitlériennes. Aux armes, citoyens.
1: Alors, aux armes, ça va être un appel qui va être suivi, Stéphanie Courtois. Et là, le PC va, va se déchaîner littéralement dans la résistance contre les forces allemandes en payant un prix très lourd. Hein. C'est vrai que ça a été le parti des fusillés après la guerre,
2: parce que c'est lui qui a peut-être payé le plus cher ce passage à l'action armée. Oui, vous savez, les communistes, c'est une de leurs forces, sont des militants disciplinés. Donc euh, Jacques Duclos ayant reçu l'ordre d'organiser la lutte armée, euh, bon, ben, il, la il, il fait le nécessaire pour la développer. C'est très difficile, euh, on y met d'abord des ouvriers qui évidemment se font arrêter, ensuite on y met des jeunes qui se font arrêter, ensuite on y met euh, les organisations euh, immigrées du parti, la fameuse MOI, main d'œuvre immigrée, euh, qui elle va tenir le haut du pavé pendant... Des mois et des mois à Paris avec euh, le groupe qu'on appellera euh, un peu improprement d'ailleurs le groupe Manouchian, mmh. mais qui finiront eux aussi par être arrêtés. Donc euh, il n'y a pas de doute que euh, le parti. Euh, en prenant des risques d'ailleurs énormes, parce qu'il s'agit de gens ah ben, qui, s'ils sont pris, non
1: seulement. On ne peut même pas dire le des risque... risques énormes, ah, c'est la mort. C'est hein, la mort. C'est la mort. <rire> c'est évident. Et ce sera effectivement la mort donc et, pour et souvent
2: euh... la torture avant la mort
1: voilà. et ce sera la mort pour les 23 membres donc de ce groupe fusillés donc euh, euh, au Mont-Valérien le 21 février 1944
3: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants 11 ans déjà que cela passe vite, onze ans vous, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'un prononcer vos noms sont difficiles ils cherchaient un effet de peur sur les passants nul ne semblait vous voir français de préférence les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France et les mornes matins en étaient différents Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Vous
4: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, les communistes français pendant la guerre.
3: Et c'était Monique Morelli,
4: chantant
1: une chanson de Louis Aragon et Léo Ferré, une chanson très connue, l'affiche rouge, cette fameuse affiche, effectivement, euh, placardée par les Allemands. On voyait le portrait de ces étrangers communistes de la MOI, morts pour la France, donc pendant la guerre. Alors, ça, c'est l'aspect militaire de la résistance communiste. Il y a aussi un aspect politique que vous développez bien dans, dans votre livre sur l'histoire du Parti communiste français, Stéphane Courtois. Et c'est la lutte contre De Gaulle, parce qu'il euh, est évident qu'à ce moment-là, dès lors que le
2: PC rentre en force dans la résistance, bah, va se poser le problème de ses rapports avec De Gaulle. Ben oui, surtout, euh, surtout à partir du début 1943. Parce qu'il faut rappeler que fin 1942, tout début 1943, l'Allemagne nazie enregistre trois défaites euh, majeures. Euh, une euh, en Égypte face aux Anglais. Euh, une en Afrique du Nord avec le débarquement mmh. des Américains euh, en Afrique du Nord. Et surtout la troisième, Stalingrad. Donc, euh, dès janvier, on peut dire que dès janvier 1943 ou début février, euh, tout le monde a compris que Hitler est fichu. Mmh. Euh, il a perdu la guerre. Le problème, c'est de savoir, évidemment... Dans quel délai Est-ce que ce sera six mois, un an, deux ans On ne sait pas. Mais euh, immédiatement, tout le monde a compris que maintenant, le véritable enjeu, c'est l'après-guerre, c'est-à-dire c'est la libération. Qu'est-ce qui va se passer à la libération Et finalement, euh, qui prendra le pouvoir à la libération quel sera le nouveau gouvernement de la France
1: Mais avant même cela, le PC essaye de prendre le contrôle du Conseil National de la Résistance, euh, établi par par Jean Moulin, euh, et puis euh, joue un jeu donc assez ambigu vis-à-vis de De Gaulle, avant finalement de reconnaître effectivement euh, sa, sa suprématie. Mais quand vous dites euh, l'enjeu à la libération, c'est le contrôle du, du pouvoir, euh, ça se manifeste par l'insurrection, le, les insurrections qui se produisent dans plusieurs villes de France, juste après le débarquement en Normandie, Stéphane Courtois.
2: Oui, tout à fait. Alors, le, le PC a plusieurs... A, a... À, à plusieurs tactiques, je dirais. D'une part, il cherche à s'emparer des instances locales, régionales et nationales de la résistance en France, c'est-à-dire en particulier le CNR. Ça occupe euh, toute l'année 1943. Et ensuite, euh, comme il pressent que euh, le débarquement aura lieu en 1944, il prépare une insurrection. Et il compte bien sur cette insurrection... Précisément pour mettre d'une certaine manière devant le fait accompli euh, les services gaullistes qui, à Londres, sont en train de manière officielle d'organiser euh,
1: le nouveau gouvernement. C'est ce que fait donc le communiste Roll Tanguy dans son quartier général des catacombes à Paris, dirigeant l'insurrection parisienne donc le 21 août 1944.
0: Voilà les ordres de la population parisienne que je de rédiger. Les FFI et la population ont engagé la bataille pour Paris. Chaque fois que nos soldats ont respecté la tactique mobile de la guérilla, ils ont écrasé l'adversaire. Cependant, un danger subsiste. les mouvements rapides des chars ennemis. Ce danger est facile à conjurer. Il suffit d'empêcher les boches de rouler. Pour cela, que toute la population, hommes, femmes, enfants construit des barricades. Dans ces conditions, le Bosch sera isolé et cerné dans quelques sens. Il ne pourra plus exercer de représailles,
1: c'était Tanguy donc le 21 août 1944, trois jours avant l'arrivée des troupes de Leclerc hein? dans Paris. Et vous pensez vraiment qu'il s'agissait là de la volonté, en étant présent avant les troupes alliées, avant Leclerc, de prendre le contrôle du pouvoir en France, Stéphane Courtois Parce qu'il semble que Staline, à vous lire, ne le souhaitait
2: pas du tout. Oui, le St Staline était, avait toujours plusieurs fers au feu, il était extrêmement prudent, mais il profitait de toutes les occasions. Il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que euh, même si d'un seul coup ils sont devenus extrêmement patriotes, les communistes restent avant tout des révolutionnaires euh, marxistes-léninistes et pour qui l'objectif principal, c'est quand même euh, la prise du pouvoir, le renforcement du camp socialiste. Ah, donc c'est quand même une chose qui est en, en toile de fond permanente derrière et évidemment, quand les circonstances sont favorables, eh bien, ils foncent, je dirais. Alors... Ils tentent d'organiser cette insurrection, il faut dire que ça ne marche pas très bien. Il y a très peu de villes de France qui sont réellement libérées exclusivement par des forces de résistance françaises intérieures, et en particulier sous contrôle communiste. Alors, une, une fois que la libération s'est opérée, et que le général de Gaulle s'est précipité à Paris précisément, parce qu'il avait aussi bien compris que euh, le pouvoir était en jeu et qu'il fallait qu'il impose son pouvoir, bon, euh, à ce moment-là, les communistes changent un peu de tactique. Euh, il n'est plus question d'insurrection, c'est fini, le, le territoire est en grande partie libéré, mais par contre, on va mettre sur pied une espèce de contestation permanente, à la base, dans les villes, dans les villages euh, du pouvoir du général de Gaulle c'est-à-dire du pouvoir du gouvernement légal en particulier en zone sud avec des réunions des fameux comités départementaux de libération une fameuse réunion à Avignon euh, euh, en septembre 44 où 37 comités départementaux conteste ouvertement le pouvoir du général de Gaulle. Donc là, on est vraiment dans une oui. dans un
1: conflit presque ouvert. Et en même temps, quand même, le général de Gaulle fait revenir, parce qu'on a pu entendre parler de lui, fait revenir Maurice Thorez de, de, de Moscou. Euh, bon, il, ah, il, 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 hein, il, il a deux fait Il fait entrer des communistes dans son gouvernement depuis déjà assez longtemps. Il s'y trouve, oui. il y en a deux. Euh, effectivement. Mais, est-ce que d'une certaine manière, on peut dire que sans de Gaulle, le PC serait
2: arrivé aux fins euh, qui étaient les siennes, c'est-à-dire prendre le contrôle de, du, du pouvoir il, en France il serait très certainement arrivé à ses fins et à ce moment-là on aurait une situation difficile comme en Belgique au même moment, c'est-à-dire que les troupes alliées n'auraient pas toléré cette situation parce que les Anglais et les Américains voulaient euh, être tranquilles sur leurs arrières et donc auraient sans doute mis ce gouvernement au pas. Euh, ce qui est remarquable c'est que le général de Gaulle avait euh, qui n'était pourtant pas du tout un homme de gauche, avait parfaitement compris, quand je dis de gauche, communiste bien sûr, avait parfaitement compris comment fonctionnait ce parti communiste. Et il savait qu'il avait finalement un atout maître qui était Maurice Thorez. Mmh. Et Maurice Thorez était coincé à Moscou, de Gaulle refusait absolument qu'il rentre soit à Londres, soit en France, et il a abattu sa carte au dernier moment en disant « Bon, je veux bien que vous laissiez rentrer Thorez, mmh. mais à ce moment-là, on se calme ». Et c'est ce le, qui s'est passé.
1: En tout cas, le PC sort de cette guerre, évidemment, grandi par son action dans la résistance, un des premiers partis de France, et même le sûr. premier à un moment donné. Euh, et puis alors, euh, un PC donc est très puissant, même s'il ne l'est plus euh, aujourd'hui. Est-ce que, la, euh, comment dirais-je, est-ce que c'est encore très présent, cette première partie de la guerre que le, le, le Parti communiste a occultée, évidemment, et pendant laquelle, effectivement, le PC n'a pas été très clair, c'est le moins qu'on puisse dire avec les Allemands. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il y a encore la langue de bois
2: là-dessus Oh, il y a encore pas mal de langue de bois, parce que, pour les vieux militants c'est quelque chose de très affectif la plupart des vieux militants ont été des
1: résistants Oui, on n'a pas parlé des communistes qui ont résisté comme Guingouin par exemple dans le Libouzin qui était remarquable,
2: comme Tillon qui sont des gens qui n'ont pas suivi la ligne même sans parler des gens qui ont résisté dès le début mais ensuite la plupart des dirigeants du parti à partir en 1945-1946 sont des gens qui ont été impliqués à fond dans la résistance qui ont pu être arrêtés, torturés, qui ont été déportés qui ont vu leurs amis, futurs Etc. Donc il y a une dimension affective. Absolument fondamental, et donc il est toujours très difficile de parler, et encore aujourd'hui, de cette période un peu délicate des années 39-40. Écoutez, c'est ce que nous avons fait, en tout cas avec vous. Merci
1: de nous avoir rappelé cette histoire un peu compliquée, qui n'est qu'un des chapitres de votre livre, donc, où il est écrit avec Marc Lazard, un livre que je recommande, dont je recommande la lecture Histoire du Parti communiste français, publié aux Presses universitaires de la France dans la collection Thémis Histoire. À lire également les mémoires du colonel Passy, tout à fait passionnant, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il a joué aussi un grand rôle dans cette affaire, et qui ont été publiés chez Jacob Passy qui dirigeait effectivement qui était animé les services secrets du général de Gaulle et puis aussi les nouveaux communistes Voyage au cœur du parti communiste français un livre de Cécile Lamar, publié chez De Noël et enfin les partis politiques en France au XXe siècle d'Eric agrikolianski publié chez Colin dans la collection Synthèse euh, également un Maurice Thorez 1900-1964 on a déjà parlé d'ailleurs sur cette antenne un livre de Pierre Durand qui euh, donc est membre je crois du parti communiste est édité au temps des cerises vous avez pu entendre une archive pâtée de 1939 Extrait du journal de votre année, édité en cassette vidéo par Montparnasse Édition, ainsi que les extraits d'un disque intitulé « Les voix du Parti communiste » édité par l'Institut des archives sonores. Vous pouvez retrouver, vous savez, la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute, ou prendre contact avec nous à 2000ans.histoire, à radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane Devernay et Elisabeth Collet, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch -Lenay. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Patrice Gélinet que nous retrouverons demain nuit sur France Inter dans l'émission de Philippe Debrenne pour une nouvelle édition de 2000 ans d'histoire. Jusqu'à temps que tu arrives Je combats le spleen avec l'inspiré Je combats le spleen. Je cours sur place si tu savais comme tu me manques Quand je suis seul à la planque J'ai presque l'air d'une mazette L'air d'un est à la radio prend une tournure de drame La disette en marteau Il me vient une.